0: a AFY latín leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 8 de mayo y yo soy tu presentadora, Cintia Gómez. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts, el cual puedes encontrar en amazingfacts.org, buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace de nuestra biografía. Las lecturas de cada mes están basadas en los primeros 25 días del mes. Esto quiere decir que hay un número de días libres, en donde te puedes recuperar si te quedas atrás en las lecturas. Esto debería ser tu meta de leer la Biblia en un año muy posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar la lectura de la Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de... De abrir tu palabra un día más. Señor, te pedimos sabiduría para poder comprender las palabras y el mensaje que tú traes para nosotros el día de hoy. Señor, te pido por cada uno de los oyentes para que estas lecturas sean de bendición para cada uno. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Primera de Samuel, capítulo 17 al 18 Salmos, capítulo 102 Marcos, capítulo 12 de los versículos 1 al 12 y 2 de Corintios, capítulo 7 Entonces amigos, comencemos Primera de Samuel, capítulo 17 David mata a Goliat Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá y acamparon entre Soco y Azeca, en Nefetamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Danme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sam. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues. Aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un nefa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue a su, con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje Y corrió al ejército Y cuando llegó Preguntó por sus hermanos Si estaban bien Mientras él hablaba con ellos He aquí que aquel paladín Que se ponía en medio de los dos campamentos Que se llamaba Goliat El filisteo de Gat Salió de entre las filas de los filisteos Y habló las mismas palabras Y las oyó David Y todos los varones de Israel Que veían Aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incursirso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padres. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego al filisteo a David, Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hoy que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el Filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el Filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro de entierro. Así, venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su palaín muerto huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los, hij y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Primera de Samuel, capítulo 18 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles, y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, Tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolalita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues, Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablar en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco el yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron una respuesta, diciendo, Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, Decir así a David, El rey no desea la dote, sino siempre pusios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba acerca caer a David, en manos de los filisteos, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a doscientos hombres de los filisteos, y trajo a David los propulsos de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Salmos capítulo 102 Oración de un afligido Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Por lo cual, me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan... Y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto a Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desválidos, y no habrá des desechado el ruego de ellos. Se describirá esto por la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a baraja, Porque miro desde lo alto, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová, él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12 Los labradores malvados Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar Edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon, y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apredriándole, le hirieron la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Segunda de Corintios, capítulo 7 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Regustijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto... Cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? Y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así, como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Aquí concluye nuestra lectura de la palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios por su palabra. Padre nuestro que estés en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por el mensaje que nos has traído este día. Señor, te pido porque este mensaje quede en los corazones de cada uno de los oyentes y que sea de bendición para ellos. Señor, también te agradezco por darnos la bendición de tener tu palabra, porque también tenemos la bendición de compartir esta a todas las personas. Señor, te pido que nos ayudes a que esta misión la, cum la cumplamos conforme a tu santa y divina voluntad. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu amado Cristo oh Jesús. Amén. Gracias por unirte con nosotros. Oramos para que la lectura de la Palabra de Dios de hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y entendimiento para lo espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor mándanos un correo electrónico a afy.amazingfacts.org o encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como AmazingFacts.yaz yes, donde recibiremos tus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey Let's Pray, todos los lunes a las 6 pm, horario estándar del Pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom. O escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte con nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la palabra de Dios de hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana, aquí en... AFY Latino Leyendo la Palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Este es su presentador, Cintia Gómez de Guatemala. Me despido hasta mañana y recuerda, eres extraordinario y eres un tesoro. Adiós por ahora.